van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Dat stukje van de geloofsbeleidenis denken we vandaag over na. Vanmorgen hij die komen zal, Gods wachten als geduld, ook omdat tijd voor God iets anders is. Maar ook ons leven als een manier op weg naar die komst. Vanavond over dat oordeel. Als hij komt, komt hij om te oordelen. Niet alleen levende, maar ook doden. Het is daar de laatste tijd al wel vaker over gegaan. Ook met de bergreden en ook een andere thematiek. Ik wil vanavond vooral insteken bij dat oordeel als stap van God op weg naar wat komt. Hoe Petrus erover schrijft. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat wordt je gerechtigheid. En de relatie daartoe tot het oordeel. En de Bijbel is daar heel positief over. Juist omdat God oordeelt, komt er gerechtigheid. Kun je als een samenvatting van de dienst in je hoofd knopen. Omdat God komt, mogen we rekenen op gerechtigheid. En daarom zingen we op Psalm 98 vers 1 en 4, waar we heel blij zijn dat God komt om te oordelen. Hij komt de wereld richten namelijk in rechtmatigheid. Psalm 98, 1 en 4. We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen dezelfde gedeelte als vanmorgen. We beginnen in 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij dat wachten van de Heere God en ook dat verwachten... En dat haasten naar de dag die komt. Ik wil nu vooral stilstaan bij vers 13, maar ik lees vanaf vers 8. 2 Petrus 3 vanaf vers 8. Daar klinkt het woord van onze God zo. Maar laat vooral dit jullie niet ontgaan, geliefde. Eén dag is bij de Heer als duizend jaar. Duizend jaar als één dag. Hij vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen wel denken dat het traagheid is... Hij heeft geduld met ons. Want hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. Elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dan allemaal vergaan, hoe danig behoren jullie dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? Jullie die de komst van de dag van God verwachten en die dus ook bespoedigen of daarna verlangen. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom geliefde, omdat je die dingen verwacht... Beijver je om onbevlekt en smetteloos door hem te worden bevonden in vrede. En beschouw het geduld van onze heren als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem is gegeven, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij die dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Die door onkundige en onstandvastige mensen worden verdraaid tot hun verderf. Net als andere schriften. Maar jullie dan, geliefde, omdat jullie dit van tevoren weten, wees op je hoede, zodat u niet door dwalingen van normlozen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.
En we bladeren ook nu dus terug naar Ezekiel, hoofdstuk 18, vanaf vers 21, waar het gaat over dat oordeel en Israëls houding. Of wij eigenlijk wel in staat zijn om te weten wat een eerlijk oordeel is. Ezekiel 18, vers 21. Wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij deed, al mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven. Hij sterft niet. Al zijn overtredingen die hij begaan heeft, zullen hem niet in herinnering worden gebracht. Vanwege zijn gerechtigheid die hij deed, zal hij leven. Want zou ik echt behagen scheppen in de dood van de goddeloze, spreekt de Heere Heere, is het niet dat wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, hij zal leven... Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, precies zoals de gruweldaden van die goddelozen waren, zal hij in leven blijven? Al zijn gerechtigheden die hij deed, zullen niet in herinnering worden gebracht. Hij heeft de trouw gebroken en vanwege zonde die hij beging, zal hij sterven. Verder zeg ik u, de weg van de Heere. Verder zegt u, de weg van de Heer is niet eerlijk. Luister toch, huis van Israël, mijn wegen zijn niet recht. Zijn niet uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en daarom sterft, sterft hij vanwege zijn onrecht dat hij deed. Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij deed en rechte gerechtigheid doet, zal zijn ziel in leven worden behouden. Hij kwam tot inzicht, hij bekeerde zich van al zijn overtredingen die hij deed. Hij zal zeker leven, hij zal niet sterven, ondanks wat er was. Het huis van Israël zegt desondanks, de weg van de Heer is niet eerlijk. Huis van Israël, wiens wegen zijn niet eerlijk, de mijne of de uwe? Daarom zal ik u berechten, huis van Israël. Ieder naar zijn wegen, spreek de Heere, Heere. Keer terug, bekeer je van je overtredingen, dan zal de ongerechtigheid voor jou geen struikelblok zijn. Werp al je overtredingen waarmee je overtreden hebt van je af. Maak je een nieuw hart, een nieuwe geest. Waarom zou je sterven, huis van Israël? Ik schep helemaal geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heer. Dus bekeer je en leef. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord hoort. Bewaard als het woord van God. En er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, stel je voor hè, dat je naar het strand gaat. Sommigen van jullie zijn daar geweest afgelopen weekend... Stel dat je naar het strand gaat en je bouwt een zandkasteel. Je doet dat een beetje waar het zand hard is, hè? daar kan je beter bouwen. En je bent bezig met emmertjes en schepjes, als je mazzel hebt, doet je vader ook mee, wordt het een echt groot kasteel. Je doet je best, je graaft er een gracht omheen, dat het water erin en eromheen kan lopen. Torens, deuren, een, een brug misschien wel, die je erin bouwt. Dat je echt je best doet op zo'n schitterend kasteel en het, het lijkt gewoon echt op de riddertijd je plaatjes uit je geschiedenisboek je kijkt naar dat kasteel en je denkt ja, hij is goed gelukt ga je even wat drinken bij je handdoek en je gaat terug en dat ding is weg en je gaat terug naar je vader en moeder en zegt, het kasteel is weg hoe kan dat nou we hebben er zo ons best op gedaan ja, dat is logisch, want het wordt eb en vloed, hè. Bij strand gaat het water heen en weer. 
Dus als je daar een, een kasteel bouwt waar de grond stevig is, ja, dat is ook de plek waar het water komt. Komt het water, spoelt dat weg, kun je weer opnieuw beginnen. Het is een beetje raar als je daar boos van zou worden, want zo werkt het gewoon. Het zou ook raar zijn als je zo'n zandkasteel bouwt met de verwachting dat het blijft staan. Nee, want dat water komt. En dan gaat dat weg en dan is het weer zoals daarvoor. Petrus zegt eigenlijk, zo gaat het met de wereld ook. De wereld is eigenlijk één groot zandkasteel. Het staat er een tijdje, maar als het vloed wordt, als het water komt, dan spoelt het weg. En dan begint God weer opnieuw. Dus het is een beetje raar om om heel erg veel energie in een zandkasteel te steken en dan boos te zijn als dat omvalt. Want ja, dat is logisch, zo gaan die dingen. Je bouwt een kasteel, het wordt vloed en het gaat weg. Zo, zegt Petrus, is deze wereld ook. Wij bouwen met elkaar, maar er komt een dag, dan spoelt dat weg, dan brandt dat weg. En dan komt er weer iets nieuws. Dus dan is het wel een beetje raar om... Heel erg hard je best te doen op een zandkasteel en te denken dat dat altijd zal blijven staan. Nee, onze wereld blijft niet staan. Die vergaat. Alleen is dat geen eindpunt, maar een nieuw begin. En daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. Als je weet dat een zandkasteel ook weggaat, dan word je toch niet teleurgesteld als je dat merkt, dat wist je van tevoren. Zo leven wij ook. Je leeft, je doet je best, je probeert goed te leven, maar je weet ook, het gaat weer voorbij. En dan komt er iets nieuws. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ga je nog investeren in iets waarvan je weet dat het failliet gaat? Stel dat je een grote zak geld wil beleggen. Dan zoek je een bedrijf, een start-up, waarvan je denkt, ja, daar zit toekomst in. Waarvan je in eerste instantie misschien weinig van je investering terugziet. Maar je weet, dat gaat echt wel lopen en dan komt het weer terug. Je gaat natuurlijk niet investeren in een toko die op instorten staat. Dan ben je je geld kwijt. En beleggen is geen liefdadigheid. Dus je zou wel dom zijn om te investeren in een bedrijf dat op de rand van een faillissement staat. Ja, en toch is dat wel wat wij geneigd zijn om te doen. Zo slim als we in ons dorp zijn in ondernemen en beleggen, zo onverstandig zijn we soms als het om geestelijke investeringen gaat. Dat is althans wat Petrus lijkt te zeggen. Hij schrijft wat wij beleiden met de geloofsbeleidenis. Hij zal komen om te oordelen de levende en de doden. En zijn punt is, zijn kern... Wat je van de toekomst gelooft, heeft gevolgen voor hoe je leeft vandaag. Nou kun je dat zeggen met een soort angstprikkel, zo van, je weet dat er een laatste oordeel komt, dus let op wat je doet, anders heb je straks een probleem. Die lijn zit ook wel echt in de Bijbel. Ezekiel een beetje, Petrus lijkt er ook op de hint in vers 14... En toch is het hart van wat hij wil zeggen, denk ik iets anders. Want je kunt denken, let op dat je geen verkeerde dingen doet, anders krijg je straf. Je kunt ook denken, waarom zou ik niet nu al leven naar zoals het straks zal zijn? 
Waarom zou je investeren in iets wat failliet gaat, als je ook kunt investeren in iets wat blijft? Waarom zou je zoveel investeren in een zandkasteel? Zou het niet logischer zijn om te investeren in een woonwijk? Petrus wil zeggen, wat je van de toekomst gelooft, vertelt je hoe je leeft vandaag. En volgens mij werkt het ook andersom. Hoe je vandaag leeft, vertelt wat je gelooft van de toekomst. Als je een eerlijk, oprecht, gelovig leven niet zo interessant vindt, als het zoeken van God een stuk lager staat dan al het andere, als jij zoveel blijer wordt van wat je hebt dan van wie je hebt, ja, dan geloof je waarschijnlijk niet in de nieuwe wereld van God die komt. Dan geloof je waarschijnlijk dat alles klaar is als je sterft. Waarom zou je anders zoveel investeren in wat vergaat? Wij verwachten een nieuwe wereld waarop gerechtigheid woont, schrijft Petrus. Gerechtigheid. Dat het leven naar alle kanten is zoals het moet zijn, betekent dat. Naar God, naar elkaar, naar de schepper, naar de schepping. Gerechtigheid. Dat je zo aan God verbonden raakt, dat die verbondenheid al het andere beïnvloedt. Dat je in God zo'n geluk vindt, dat je anderen niet nodig hebt om gelukkig van te worden, maar dat je anderen nodig hebt om te kunnen delen. Je hebt namelijk niks meer nodig, want je hebt al genoeg in God. En je grootste plezier is om dat uit te delen, om dat te vieren. Je, ben, je bent niet langer bezig met wat jij nodig hebt. Je bent bezig met wat je hebt gekregen. Het goede leven. Goed zoals we dat ons hier en nu maar amper kunnen voorstellen. Een wereld waarop gerechtigheid woont. Maar ja, zo mooi als dat zal zijn, zo ver weg lijkt dat bij ons vandaag. Al het mooie heeft ook een moeilijk randje. Je merkt het op je werk, je merkt het bij je collega's, in je vriendengroep of juist omdat je die niet hebt. In je huwelijk, in je gezin, in de gemeente, in de straat. Telkens geniet je en je hebt verdriet. Zoveel is hoe goed dat bedoeld dat ook is, niet wat het moet zijn. Heel stom voorbeeld, ik zag dat afgelopen week in een van onze kippen. Ik had wat lastige gesprekken achter de rug waarin ik gewoon niet zo goed wist wat nou wijsheid was en wat niet. Soms kun je zo worstelen met dat dingen gebroken blijven, hoe goed je je best ook doet. En toen zat ik koffie te drinken en toen was er een kip niet in orde. Kijk, een gezonde kip, voor de niet kippen mensen onder ons, die scharrelt. Die is altijd in de weer. En de kip die stil zit, fout de boel. Die kip zat stil. Slaat het nou op een kip, zoiets kleins? Ja, maar het raakte me toch. Weet je waarom? Waarom dacht ik op dat moment, moet er overal een randje aan zitten waardoor het misgaat? Waarom is het leven niet gewoon helemaal goed? Helemaal gezond? 
Waarom worden dieren ziek? Waarom worden mensen ziek? Waarom gebeuren er moeilijke dingen? Waarom is er niet gewoon een vorm van leven waarin je altijd kunt zeggen, oh wat heerlijk. Moet je nou kijken. Schitterend. Ik weet nu dat het met jou zit, maar het kan mij zo verwarren. Je zoekt allemaal het goede leven. Een leven van waarheid, van liefde, van vrede. En soms ben je zo aan het zoeken naar hoe dan? Met je eigen man of vrouw? Met goede vrienden? Met broeders en zusters? Met wie je zo van mening verschilt? Wat is nou goed? Wat is nou wijs? Zo complex. Misschien is het voor jou heel overzichtelijk. Maar ik denk dat we leven in een verwarrende wereld. En dan komt God om te oordelen... Ik vind dat zo een zegen. God weet namelijk wel wat goed is. Hij weet wel wat wijs is. Dat is gerechtigheid. Een goed leven met waarheid en liefde en vrede. God weet hoe het werkt. Hij heeft het gemaakt. En hij zal dat ook komen brengen. Ten diepste maken wij gerechtigheid niet, maar ontvangen we die. Soms nu al een beetje, klein. Die momenten waarop je denkt, oh nu is het leven goed. Maar vooral ook als hij komt. Want hij komt om te oordelen. En Petrus is heel helder. Daarvoor is een radicale ingreep nodig. Voordat deze wereld een plek wordt van gerechtigheid. Daarom heeft hij het over vuur en over verbranden. Het moet wel echt ergens doorheen. En dat gaan wij zelf niet doen. Het moet van buiten of op ons afkomen. Want wij maken er gewoon niet meer van dan wat het is vandaag. En natuurlijk, je kunt in je leven op sommige punten groeien. We kunnen door de tijd heen dingen leren. Dat je ouder wordt en ook wijzer, ook als samenleving. En toch... Toch krijgen wij dit leven gewoon niet op het goede spoor. Heb je het ene probleem verholpen, dan duikt het andere weer op. We hebben ons al eeuwen vooruit geholpen. En tegelijkertijd zijn in onze tijd de dossiers groter dan ooit. Zo voelt het althans. Als je niet beleidt dat God oordeelt, dan verschuift de opdracht om gerechtigheid te brengen naar jou en mij. Dan moeten wij mensen zorgen voor een wereld waarin de verhoudingen worden zoals ze moeten zijn. En met alle respect. Als wij daartoe in staat zijn, waarom hebben we dat dan duizend jaar geleden al niet gedaan? Wanneer gaan we dan eindelijk eens de, de knoppen op de goede manier omdraaien? Als we dan zoveel kunnen. Maar weet je, in plaats daarvan leven wij in een wereld waarin de ongelijkheid alleen maar toeneemt. Waar het grootste deel van deze wereld de prijs betaalt voor de levensstijl van een klein deel. Verhalen van vervolging, van ontvoering, van mishandeling, van verkrachting. Afgelopen vrijdagavond hier in de kerk. Een wereld waarin sommige blijkbaar het recht hebben om met het leven van een ander te doen wat ze willen... en ze komen ermee weg. Gebeurt op zo'n grote schaal. Als je even iets verder kijkt dan je eigen kleine westerse leventje. 
onrecht in deze wereld is zo diep geworteld. Recht en gerechtigheid realiseren. Die schoen is ons veel te groot. Dat vind ik ook het prachtige van dat stuk uit Ezekiel. Dat hele hoofdstuk gaat over gerechtigheid. In de eerste verse, we hebben dat niet gelezen, maar daar schrijft God wat dat dan is en hoe dat eruit ziet. Blijkt ook heel pijnlijk dat Israël er niet aan toe kwam. En toch lijkt Israël verontwaardigd. Ze suggereren een beetje dat zij lijden onder het onrecht van een ander. Een beetje onder hun eigen verantwoordelijkheid uitproberen te komen. Alsof zij alles op een rij hadden, maar God deed het verkeerd. Dat is wat ze God vertellen. Uw oordelen zijn niet eerlijk. Uw weg is niet recht. En dan laat God even heel duidelijk merken hoe het zit. Gerechtigheid in mensenhanden. Als je gerechtigheid zoekt zul je leven. Als je vernieuwing verlangt zul je het vinden. Maar hoeveel daarvan is bij jullie te vinden, mijn volk? En dan komt er twee keer die verlangende oproep. Ik wil helemaal niet dat je sterft. Ik wil dat je leeft. Dus kom terug en leef met gerechtigheid. Gerechtigheid. Dat is dus blijkbaar geen mensenwerk. Als het zelfs Israël niet lukt. Gods eigen volk. Deze wereld is gebroken en wij erbij. God moet doen wat wij al eeuwen niet kunnen. En ook daarin is Ezekiel duidelijk. Dat gaat God ook doen. Hij trekt op zijn tijd grenzen. Onze God is geen God die zich van het oordeel onthoudt. Dat is wat we beleiden. Dat schrijft Petrus. Een ingrijpende beweging bij God vandaan. Om te bereiken wat ons niet lukt. Een wereld waarop gerechtigheid thuis is. En hoe ingrijpend dat zal zijn. Dat verwoordt onze geloofsbeleidnis heel treffend. Hij komt om te oordelen de levende en de doden. Zowel zij die leven bij zijn wederkomst, als degenen die al gestorven zijn. Ze zullen het finale oordeel ondergaan. Nou hoor je dat misschien als een soort strenge toevoeging. Of het prikkelt je juist. Ja, maar als de doden zullen worden geoordeeld, waar zijn ze dan nu? Moeten ze dan daarop wachten? Kun je zomaar in vastlopen. En dan mis je het evangelie wat hierin zit. Weet je wat dit betekent? Als God levende en doden oordeelt, dan is dat niks minder dan Gods garantie op recht. Wie je ook bent, wie je ook bent geweest, God zet alle dingen op zijn plek. Kijk, in onze wereld betekent dood, nu is iemand buiten het bereik van de rechtspraak gevallen. Ontspring je door de dood, de dans, dan kom je er maar mooi mee weg. In het tv-programma Hunted zijn mensen als criminelen op de vlucht. Een opsporingsteam moet hen zien te pakken binnen een bepaalde tijd. Alle middelen worden ingezet, digitaal, fysiek. Heel team probeert hen achter de tralies te krijgen. Maar als het ze lukt om lang genoeg uit handen te blijven, dan staat dat team met lege handen. Soms in de finale komt dat team heel dichtbij. Ze zien die criminelen lopen en toch lukt het niet. Ze zijn ontsnapt. 
En je voelt in dat team de teleurstelling. We waren zo dichtbij. We hadden ze bijna te pakken. En toch, daar gaan ze. En je kunt er niks meer aan doen. Het is maar een tv-programma. Maar iets van die frustratie... Zit dat ook niet in deze wereld? Zoveel onrecht waar mensen mee wegkomen. Zoveel dingen die helemaal niet worden gezien. Helemaal niet worden beoordeeld. En dan sterven mensen en dan blijkt achteraf dat er misschien toch wel iets wat meer aan de hand was. Maar ja, dan kun je niks meer. Jawel, beleiden wij. Voor ons is de dood een grens waarachter je moet blijven staan. Maar voor God niet. De doden zullen opstaan. En dan zal het oordeel komen. En niemand valt buiten dat bereik. Heeft iemand zijn leven lang onderdrukt, misbruikt, uitgebuit, overweldigd. Maar er was nooit genoeg bewijs of iemand is nooit gepakt. Gods oordeel zal recht doen. Heeft iemand juist God oprecht willen dienen, het goede gezocht in zijn naam, maar zo jong overleden, gebroken in de knop? God zal recht doen. Menselijke keuzes houden hun waarde. Wat wij doen met ons leven is niet maar tijdverdrijf tot hij komt. Wanneer je sterft, hoe je sterft, Gods recht zal ons blijven Raken. Je komt niet weg met bruut onrecht. Maar ook een liefdevol leven wordt niet vergeten. Gods recht is gewoon nooit uitgespeeld. Het recht moet zijn loop hebben, zeggen we. Ja, maar wat als dat niet kan? Hier in de kerk beleiden wij het recht zal zijn loop hebben. Het recht zal zijn loop hebben. Tot in de dood aan toe. Ik hoop dat je proeft wat een zegen deze beleidenis is voor slachtoffers. We hebben in onze tijd onze mond vol van slachtoffers. Bijna iedereen is ergens slachtoffer van. God weet hoe het zit. In alle dingen. Uitbuiting. Slavernij. Ouderwets of moderne slavernij. Misbruik. Scheve verhoudingen in de wereld. Gevangen in een systeem. Of iemand die te sterk is om te verbreken. Iemand die je misbruikte en, en oh wee als je er wat van zei. Gods oordeel is een zegen voor verdrukte. Want onrecht heeft niet het laatste woord. Recht zal worden gezegend. Hoe heerlijk als je dat mag beleiden. Volgens mij heb je juist een probleem als je dit niet meer beleidt. Dan moet jij het namelijk zelf doen. En zou dat gaan? Hij komt om te oordelen de levende en de doden. Dat betekent ook, de dood is dus het laatste niet. Als we vanuit de kerk iemand begraven, beleiden we ook altijd aan de rand van het graf deze woorden. En ik vind dat zo hoopvol. Ik denk vaak dat mensen de hoop van die woorden niet echt voelen op dat moment. Want het klinkt ook een beetje streng. Hij komt om te oordelen de levende en de doden. Bij zo'n graf? Ja, juist bij zo'n graf. Als iemand sterft hebben wij allemaal onze eigen herinneringen. Iedereen maakt de balans op en je probeert vaak iemand net wat positiever af te schilderen. Alsof we hem de hemel moeten inpraten. 
van de doden niks dan goeds. God maakt de balans op en hij weet nog veel beter dan wij hoe het was. Hij ziet je hart. Wat wij bij zo'n graf doen is het laatste niet. Wij laten iemand los. Maar God niet. God niet. God komt erop terug, want het leven is zo waardevol dat hij dat door dat moment heen behouden wil. Doden zullen opstaan, het leven wordt recht gedaan, God gaat verder, hij werkt aan iets nieuws. Want dat hoopvolle zit in 2 Petrus 3 niet alleen in dat oordeel op zich, hij beschrijft vooral wat dat oordeel gaat doen. Er komt een ingrijpende beweging van God uit, zeker. Maar dat is niet het einde. Dat is niet het doel. Dat is een middel. Het is Gods manier om een gebroken wereld te vernieuwen. Om ruimte te maken voor gerechtigheid. Als je meeschrijft zou ik die zin opschrijven. Gods oordeel is ruimte maken voor gerechtigheid. Want als Petrus schrijft over dingen die door vuur vergaan, de hemelen, de elementen, de aarde en de werken. Dan bedoelt hij niet, God zet er nog één keer de fik in en nu laat hij alles achter. Want in één adem erachteraan zegt hij, wij verwachten iets nieuws. Tim Keller zei over dit stuk, het is een begrafenis en een kraamfeest in één. Dat is het. Het oordeel is niet dat er van alles verloren gaat. Punt. Het is afbreken om op te bouwen. Het is afscheid nemen van het oude om het nieuwe te omarmen. Wat gerechtigheid in de weg staat, sterft. Zodat het nieuwe leven vol gerechtigheid zal zijn. Het is sterven om te blijven leven. Zoals God het had bedoeld. Hé. Komt je dat niet heel bekend voor? Is dat ook niet precies de weg van Jezus? Zei Jezus dat niet zelf? Voorwaar ik zeg jullie, als een tarwekorrel niet in de grond valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot in eeuwigheid. Jezus wist dat ons leven door de dood heen moest. Want het leven van jou en mij vandaag is niet geschikt voor de hemel. Het past er niet. Het hoort er niet. Sommigen zeggen van Jezus, zo'n prachtig voorbeeld. Jezus helpt je streven naar het goede leven. En ja, Jezus kan je inspireren. Maar het diepste van Jezus is niet zijn streven, maar zijn sterven. Jezus' diepste boodschap is niet, jullie moeten naar het nieuwe leven streven. Dat is, jullie moeten voor het nieuwe leven sterven. Streven of sterven, precies dezelfde letters, wereld van verschil. Jezus ging de weg van sterven. Want het nieuwe ontvang je alleen door de dood heen. Het oude moet veranderd om het nieuwe te kunnen ontvangen. 
Jezus weg is sterven om te kunnen leven. En dat is niet alleen de weg die hij wees, dat is ook de weg die hij ging. En die weg van Jezus laat je gelijk zien dat God niet oordeelt voor zijn plezier. Het is niet dat God zegt zo, nu ga ik eindelijk eens ingrijpen, die stomme wereld. De vader zond zijn eigen zoon om het oordeel over de zonde te dragen. Voor dat nieuwe van ons moest hij sterven. Zo kwam er ruimte voor gerechtigheid. Oordeel is niet Gods hobby. Gerechtigheid is Gods doel. En oordelen is noodzaak. Daarom zal hij het doen. Want wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Ik hoop dat je proeft hoe een hoopvolle beleidenis dat is. En als je daar iets van proeft. Dan hoop ik ook dat je pakt wat Petrus beschrijft. Dan kleurt dat ook je leven. Dan is het oordeel van God niet iets voor straks als je sterft. Of als Jezus komt, dan is het oordeel van God iets wat je raakt vandaag. Want wat we gaan leven in de toekomst, zien we nu al komen. Wat je gelooft van de toekomst, vertelt hoe je leeft vandaag. Niet de angst voor het oordeel, maar het nieuwe dat je verwacht, dat mag je leven nu al vormen. Eigenlijk dit. Dat je nu al wil leven zoals je straks zult zijn. Dat verlangen. Nu al leven zoals je straks zal zijn. Kan dat? Nee, kan niet helemaal. Maar verlang je het? Dat is de vraag. Beetje zoals bij een balsport. De bal wordt naar je toe gegooid of gespeeld of gepaast. Maar als je dan blijft staan waar je staat, gaat het vaak mis. Je moet naar de bal toe bewegen. Doe je dat niet, dan komt er een tegenstander tussen of de bal valt te kort. Je kunt er niet bij. En je kunt dan ook niks met de bal of het gaat verkeerd. Bij voetbal of korfbal, als je achteruit stapt, ja, dan, dan bereikt die bal jou nooit. Bij volleybal of bij tennis, als je blijft staan, dan, dan valt die vaak te kort, kun je niet door. Je ziet de bal komen en met dat die komt, kijk je waar die komt en ga je staan waar die zal komen. Dan kan je terug. Dat is wat Petrus bedoelt. Wat je gelooft van de toekomst, dat zorgt dat je je positie bepaalt vandaag. Wij zien een wereld komen vol gerechtigheid. En daarom bepalen we nu al onze positie. Gerechtigheid komt naar ons toe en wij gaan al zo staan dat we het kunnen ontvangen. Gerechtigheid zal op die wereld wonen. En daarom verlangen wij er ook al naar vandaag. Want we willen mensen zijn van de nieuwe wereld. We willen een leven leven dat past bij hoe het zal zijn. Niet omdat we bang zijn voor straf. Maar omdat we verlangen naar het goede. Omdat we geraakt zijn door hoe het leven kan zijn. Als het gaat op Gods manier. We investeren toch liever in een bedrijf dat toekomst heeft. In een start-up die doorbreken zal. In deze wereld zie je van die investering niet zoveel terug. Maar straks op de nieuwe wereld. 
zal het anders zijn. Daar is gerechtigheid thuis, omdat God er thuis is. Daar is het leven goed, omdat God er is. De God die hoogst persoonlijk ruimte maakt voor recht. Zo'n heerlijke God beleiden wij. De God van gerechtigheid. Die wil dat de wereld zal leven. Leven zoals het was bedoeld. Zo beleiden wij. Zo leven wij. Want van die dag kan niemand weten. Maar het woord drijft aan tot spoed. Zouden wij niet haastig eten? Gaandeweg hem tegemoet. Jezus Christus, gisteren, heden. Komt voor eens. En komt voor goed. Halleluja. Amen.